0: Und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch Die erste Besprechung dieser Ausgabe widmet sich dem Film Master Cheng in Poyang Yoki. Also Bescheid. Das ist, glaube ich, eine Romantic Comedy der etwas anderen Art, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Und das hat zum Beispiel auch der Berg getan, rein zufällig in einer Sneak Preview. Dann gab es noch den lieben Mo, der hat sich für uns den Pressescreener gegeben, den ich die Tage angefragt hatte. Und zack, haben die beiden Jungs für euch mal eben ein Doppel aufgenommen. Es folgt die Besprechung der Anime-Serie Japan sinkt. Und da kriegt ihr ein Doppel von den Jungs von Steven Spoilberg auf die Ohren. Das sind also Berg und Steven, die hier auf Netflix ich glaube ich, läuft das Ganze. Die haben die Serie geschaut und für euch besprochen, müsst ihr gehört haben. Ja, und zu guter Letzt noch die Besprechung des Films Greyhound. Das ist ja so ein Film, der hat eine ganz interessante nun ja Entstehungs- und vor allem Veröffentlichungsgeschichte. Der sollte natürlich auch in die Kinos kommen. Ich glaube, das ist eine Sony-Produktion. Und letztlich ist der ganze Spaß ja auf Apple TV gelandet. Weil von Apple TV besprechen wir nicht viel. Das sind im Regelfall freiwillige Beiträge und auch in dem Fall ist es so, dass wir einen freiwilligen Beitrag haben von Mo und von Benedikt. Die beiden haben den Film also scheinbar schon mal schauen können, weil sie eben Apple TV Plus haben und hatten voll Bock drüber zu reden. Ist ja auch ein größerer Film. Wenn wir hier Tom Hanks in einer Hauptrolle haben, sollten wir uns den auf jeden Fall ein bisschen genauer angucken. Und das haben die beiden getan und für euch ein Doppel aufgezeichnet. Ich freue mich übrigens sehr auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt, nachdem ihr hier diesen Podcast zu Ende gehört habt. Ihr könnt zum Beispiel auf Facebook gehen, auf Twitter, auf Instagram oder auf den YouTube Upload und dort einfach Feedback hinterlassen. Es würde mich sehr, sehr freuen, weil wir dann eben wissen, wie euch unsere Besprechung gefallen und vor allem auch, ob ihr die Filme selbst gesehen habt oder eben nicht. Außerdem wäre es voll toll, wenn ihr uns noch bewerten würdet auf Apple Podcast, Fit, Facebook, Google.de oder podcast.de. Überall dort kann man Filme bewerten und das täte dem Telestammtisch sehr gut, weil wir damit einfach eine größere Reichweite haben, weil wir in Charts auftauchen und so. Und gerade ganz aktuell suchen wir auch wieder eine Menge neuer Kolleginnen und Kollegen. Also wenn ihr da draußen Bock habt, mal dran teilzunehmen hier beim Telestammtisch, mal Platz zu nehmen an diesem sehr ominösen, aber schönen, kleinen, aber feinen Filmstammtisch, dann seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun und euch zu melden. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo an die lieben Hörer vom Telestammtisch da draußen. Wir sind wieder bei einer Besprechung heute am Start und zwar zum Film Master Cheng in Po Yan Yoki. Klingt komisch, ist aber so. Und worum es da geht, kann ich euch schon mal verraten. Aber vorher verrate ich euch, wer mit mir heute castet. Und zwar freue ich mich, ein wunderbarer junger Mann, der Mo, auf der anderen Seite. Hallo.
2: Hallo. Wunder, wunderbar und jung in einem Satz, der mit mir zusammenhängt. Wow. Meine
1: ja, Herren. ich wollte dir die Ehre erweisen und jetzt kommen wir einfach zum ehrlichen Teil des Podcasts kommen.
3: Ah.
1: Und ich verrate euch einfach mal Master Cheng in Pujanjoki. Das ist nämlich eine Stadt in Finnland. Das ist nämlich eine finnisch-chinesische Produktion aus dem Jahr 2019. Kommt bei uns am 30.07.2020 ins Kino. Wird geführt unter... Komödie, Dramödie, hat also auf jeden Fall lustige, lockere Elemente, geht so ein bisschen in Richtung Feelgood, geht 114 Minuten, ist freigegeben ab sechs Jahren und wir haben bei diesem Film in der Hauptrolle Pak Honshu und Anna Maya Chuko und gemacht wurde dieser Film von Mika Kaurismäki. Ein wunderschöner Name, ich liebe diese finnischen Namen. Du auch?
2: Ja klar und äh, Mika Karolus -Miki ist ja der Bruder von Aki Karusmeki. und da werden einige vielleicht sagen, hm, das habe ich doch schon mal gehört, klar, das ist der Schöpfer und Erfinder der Leningrad Cowboys und wer jetzt sich am Kopf kratzt, der hat auf jeden Fall was nachzuholen, du.
1: Genau, aber das auch rum, darum soll es ja auf jeden Fall nicht gehen. Ganz genau. Wir beschäftigen uns mit dem Film und du sagst uns einfach mal, was erwartet uns denn inhaltlich bei diesem Streit?
2: Ja, inhaltlich, du hast ja schon ein bisschen gruselig angefangen. Ch Chinesisch und finnisch, und Produktion, da haben vielleicht auch einige schon weggeschaltet, was schade wäre, denn den, denen entgeht jetzt hier wirklich ein ganz toller Film. Die Geschichte zusammengefasst ist folgende, ein Mann und ein Kind, ein chinesischer Mann und ein chinesischer kleiner Junge, kommen mit einem Bus in eben diesen kleinen finnischen Ort und suchen eine Person. Diese Person heißt Fondtrunk. Sie gehen also in dieses, wahrscheinlich das einzige Restaurant, was mehr so wie so ein bisschen Kantine aufgezogen ist in dem Ort und fangen an, nach dieser Person zu fragen, werden nicht fündig und bleiben dann vor Ort. Man man trifft halt eben die Besitzerin dieses Ladens, die auch eine verletzte Persönlichkeit ist, ganz toll gespielt hier von der Anna Meyer Tuko, wie ich finde. Und die beiden nähern sich an. Es kommt natürlich zu einer kleinen Liebelei-Geschichte. Wir fragen uns, wen sucht er denn? Findet er den Mann? Und wir treffen auf alle möglichen skurrilen finnischen Charakter in diesem Film.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal der Inhalt, ohne dabei zu viel zu verraten. Aber ein wichtiges Element kann man schon mal mit vorwegnehmen, denn in dem Film geht es um Essen. Und ich kann schon mal sagen, für meinen Teil, ich hatte nach dem Film ziemlich Hunger. <lacht> Und und zwar geht es um die chinesische Küche, denn es kommt an einem Tag dazu, dass eine Reisegruppe mit dem Bus vor diesem Lokal liegen bleibt und eine große Gruppe chinesischer Touristen dort strandet, denen natürlich dieses finnische Essen, was dort kantinmäßig, wie du schon so schön gesagt hast, präsentiert wird, nicht so richtig ansteht und er, seines Zeichens nämlich Profikoch, äh, Erklärt sich bereit, dort ein original chinesisches Menü zu bereiten und das auf allerhöchsten Niveau. Und von da an ist dieses kleine Lokal, Circas Imbiss nennt sich das nämlich, nach der Besitzerin, dort also völlig überlaufen von chinesischen Touristen und ja, die macht da richtigen Reibach.
0: Ja.
2: Vorher gab es, muss man in der Fairness halt aber sagen, auch kein besonders gutes Essen. Es gab ein Wurstbuffet so eine Art Wurstgulasch mit Kartoffelbrei. Aber die Einheimischen, den hat halt gelangt bis dahin. Ne? Was er bei dir ausgelöst hat, hat er bei mir tatsächlich auch ausgelöst. Und das Erste, was ich gemacht habe, als der Film zu Ende war, ist, ich habe eine bihun aufgesetzt. Ich hatte <lacht> plötzlich Lust zu kochen und die wird es heute Abend geben.
1: Das ist wunderschön. Das ist auf jeden Fall das, was der Film richtig macht. Und du hast auch gesagt, es sind so diese allerhand Bewohner des Ortes, die dann dorthin kommen, als wahrscheinlich einzige Möglichkeit, dort irgendwo zu essen. Die sind allesamt ziemlich kautzig und das ist natürlich alles sehr, sehr provinziell, denn das ist alles mitten in der finnischen Pampa und da sind wir schon. Was bringt dieser Film rüber. Hast du auch so dieses skurrile Lebensgefühl dieser Figuren wahrnehmen können? Ja, ich
2: fand das ganze Zusammenspiel, also man erwartet jetzt hier natürlich so den üblichen ähm, Kulturclash. Da kommt der, der Chinese, der kommt aus Shanghai, was ja eine, eine monster ist, äh, in das letzte kleinste Dorf in Finnland offensichtlich. Und es wäre jetzt einfach gewesen, den einfach immer auf die Nase fallen zu lassen, weil der sich mit der ganzen Mentalität nicht auskennt, mit dem Essen nicht auskennt. Aber genau das macht der Film eben nicht und das finde ich super charmant. Äh, denn äh, genauso wie er eigentlich fehl am Platz ist, wirken auch alle anderen so ein bisschen fehl am Platz, nehmen ihn aber ganz lieb auf, sind ja auch wenn sie ein paar Sprüche machen, bevor sie sein Essen essen, sind sie total interessiert daran, was kocht denn der Mann und sind dann ja auch sofort Riesenfans. Und ich fand diese ganze Idylle, das wird einem so verkauft, man möchte, so wie ich, danach chinesisch kochen, essen oder nach Finnland reisen. Ne?
1: Genau, also das hatte ich auch. Ich habe sogar schon mal noch so ein paar Spots in Finnland geguckt, wo man mal hinfahren könnte. Also da macht der Film viel richtig. Und ich muss auch sagen, ich hatte halt sofort von Anfang an eine totale Sympathie für den Hauptdarsteller und ich fand zu, zunächst so die Hauptdarstellerin, die diesen Imbiss hat, ein bisschen langweilig. Aber das Zwischenspiel zwischen beiden funktioniert halt total gut. Also schauspielerisch bin ich bei dem Film sehr überzeugt gewesen.
2: Ja, ich auch. Also man nimmt den die Charaktere ab. Die haben beide so eine leichte Verletzlichkeit. Wir erfahren auch, warum sind sie an äh, da, wo sie sind? Wie sind sie da hingekommen? Was hat sie dahin bewegt? Ähm, das ist ganz, ganz zart, aber eben halt eben überhaupt nicht kitschig dabei, es kommt sogar ein bisschen zu Dramatik, als dann den Dorfpolizisten bewusst wird, da ist ja ein Chinese in der Küche, Lass uns doch mal gucken, ob der ein Visum hat. Ähm, könnte man sagen, dass, das hätte man auch noch ein bisschen aufblicken können, aber es passiert alles ganz langsam und ganz leise, Realism, realistisch halt eben und dazu halt auch toll gedreht. Ich fand aber allerdings, wo du es
1: gerade ansprichst, so prinzipiell, den Plot an sich sehr, sehr vorhersehbar. Also so diese typischen Stationen, die riecht man meilenweit gegen den Wind, wie ich finde. Und es bricht halt in dem Zusammenhang nicht wirklich aus den Erzählkonventionen aus. Nee, das, das muss ich so ein bisschen ja, angreifen. Das ich,
2: Also das, das hatte ich auch nicht erwartet. Dich hat der Film ja ganz kalt getroffen. Du hast ihn ja in der Sneak Preview gesehen. Ich habe mich da, also ich hatte auch nicht viel erwartet. Ich dachte auch, es wird so ein ja, okay, man wird relativ klar, es wird ein bewusst, da ist eine hübsche Frau, die allein einen Imbiss führt, da kommt ein chinesischer Mann, allein mit dem Jungen, da war nur eine Frage der Zeit, dass da irgendwie Herzen in der Luft fliegen, aber die Art, wie das passiert, das Ganze drumherum, dazwischen liegt eben so viel Essen und so viel unaufdringliche Weisheit, die ja auch mit dem Essen äh, verbindet und eben die kleinen Charakterrollen der, der Finnen, wenn sie damit mit ihm in eine Sauna gehen, na klar ist das platt, aber das machen die Finnen halt, die gehen mit dir in eine Sauna. Alles vor vorhersehbar, gab es alles schon mal, aber hat mich nicht gestört. Also auch diese 114 Minuten, die bei anderen, anderen Filmen einem vielleicht sehr lang vorkommen, hier überhaupt nicht. Also es gab keine Szene, wo ich gesagt habe, die wäre jetzt überflüssig.
1: Genau. Also da stimme ich vollkommen zu. Es ist ein Film, der fühlt sich gut an. Der hat wirklich äh, absolute viel Good-Elemente. Immer mal so ein bisschen die üblichen dramatischen Wendungen drin. Ist nicht sehr überraschend. Er findet also kein Rad neu. Aber das muss er auch nicht unbedingt. Man soll einfach ein gutes Gefühl haben beim Gucken. Und das finde ich, das stellt sich ein. Und äh, man muss auch sagen, wenn du so guckst... Äh, was, was wie der Film das macht, das finde ich halt schon ganz gut. Da stört es mich auch nicht, dass das so überzeichnet manchmal ist bei den Figuren. Also gerade so diese kauzischen, finde ich, ein Einwohner, die sind natürlich sehr plakativ, aber wirkungsvoll. Und es ist, wie du schon sagst, schön inszeniert. Es hat gute Musik und ich muss einfach sagen ich mag so dieses, dieses Culture-Clash-Ding, was du gesagt hast. Das funktioniert hier, das ist unaufdringlich und das macht einfach ein gutes Gefühl und es hat sich immer mehr bei mir dieses Gefühl eingestellt, dass ich den Film wahrscheinlich nicht zum letzten Mal gesehen
2: habe. Ja, das hatte ich auch. Direkt nach dem Gucken habe ich gesagt, das ist ein Film, den kann man gut und gerne Leuten empfehlen, den kann man gut und gerne auch noch ein zweites Mal gucken, weil im Grunde geht es ja ähm, neben dieser Kulturgeschichte und neben dieser Annäherungsgeschichte auch darum, dass sein Vater da eine tiefere Bindung zu seinem kleinen Sohn aufbauen will. Es geht ja auch um Hoffnung, es geht um Heilung durch Essen. Alles wird angekratzt, niemals überdramatisiert oder überthematisiert. Und am Ende ist es dann halt tatsächlich so, ähm, es gibt Tage, da reichts, wenn du was Schönes zu essen hast und der Rest ergibt sich.
1: Ja, das ist eigentlich das perfekte Schlussstatement. Also unsere Fazits stehen für diesen Film. Wir können einfach mal ein bis fünf finnische Imbissbuden vergeben, würde ich sagen, für die Wertung des Streifens. Und damit fängst du einfach mal an.
2: Ja, ich gebe hier gut und gerne tatsächlich vier. Ich, ich bewahre mir die fünf immer auf, weißt du, für diesen Oberburner. Aber wenn ein Film alles richtig macht und man hat hinterher das Gefühl, ich bin schön abgeholt worden, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich will nach Finnland, ich will chinesisch essen. Dann finde ich, hat er vier verdient und so ist das hier.
1: Genau, ich will nach Finnland und chinesisch essen. Ein Satz, den man so nicht vermutet in der Kombination, aber er trifft auf diesen Film zu. Master Cheng in poyan Yoki, macht mir auch Spaß, hat mich auch ins Herz getroffen tatsächlich. Es hatte ein gutes Gefühl, die Emotionalität stimmt. Ich sag mal, dieses überzeichnete und vorhersehbare Geschenkt. Ähm. Ich selber hätte den Film an einer anderen Stelle enden lassen. Ich finde das eigentliche Ende nicht ganz so gelungen. Aber, auch wenn es logisch ist. Aber trotzdem bin ich nicht ganz bei 4. Ich gebe mal 3,75. Ich lasse mir Wie.
2: da noch was so. äh, Warte mal, da sind, sind
1: 0,25 Wieso? 3,75 sind insgesamt 7,5. Ja,
2: ist doch super. Spitze.
1: Von daher, absolute Empfehlung. Guckt euch das gerne mal an, wenn ihr euch gerne gut fühlt und mit solchen etwas klischeebehafteten äh, Figuren aus Finnland oder China kein Problem habt, dann macht das hier auf jeden Fall Freude.
2: Wir sagen jetzt nur noch auf Wiedersehen. Genau,
1: bis zum nächsten Mal beim Telestammtisch. Haut rein.
4: Widmen wir uns doch nochmal anderen Dingen. Und zwar wird es jetzt bei uns eine Podcast-Inception geben, Berg.
1: Ja, genau. Du sagst es, wir machen das einfach mal so, weil wir es ja auch immer mal erwähnt haben. Ich habe es ja auch gerade schon erwähnt. Telestammtisch ist ein Format, wo eben alle möglichen Kinostarts, die kommen in Deutschland oder Heimkinostarts oder eben Filmstarts oder was auch immer, was sich gerade anbietet, eben besprochen werden und das ziemlich flächendeckend mit einer großen Redaktion aus circa 50 Leuten, zu denen wir zählen. Und da kommt es also auch immer mal vor, dass wir den heißen neuen Scheiß besprechen und als Beitrag dort rausbringen.
4: Genau. Deshalb möchten wir an dieser Stelle auch die Zuhörer des Telestammtisches begrüßen zu einer neuen Besprechung hier beim Telestammtisch und zwar Japan singt 2020. Eine Man könnte natürlich Serie. denken, dass es jetzt darum geht, dass das äh, gesungen wird. Japan singt. Stimmt. Das ist wieder das, das Schöne an der deutschen Sprache, ne, Diese Homophone, die einfach gleich klingen und keiner weiß, worum es geht. Ist eine Casting-Show, ist keine Anime-Serie. Ich, ich würde es sofort glauben. Also nein, natürlich Spaß beiseite, Japan sinkt mit K. Japan geht also unter eine Anime-Serie aus dem Jahr 2020 von Netflix produziert und davon abgesehen, dass es eine Anime-Serie ist, im Katastrophen- Genre anzusiedeln, was man sich natürlich bei dem Namen alleine schon denken kann. Produziert, beziehungsweise Regie, Regie geführt hat Masaki Yuasa, der auch schon für andere Anime-Serien zum Beispiel für Devilman ähm, relativ bekannt äh, geworden ist und deshalb hatte ich da relativ äh, große Hoffnungen reingesteckt, die dann letzten Endes aber dann doch eher enttäuscht waren, äh, enttäuscht wurden. Ich kann euch ja mal ganz kurz einen Überblick geben, worum es geht, denn so kompliziert ist es gar nicht. Wir verfolgen hier also ein Mädel und dessen Familie. Dazu gehört ein Bruder, die Mutter und ein Vater. Am Anfang sind auch noch so ein paar andere Leute mit dabei. Und es gibt halt ein riesiges Erdbeben, was auch gerade in der ersten Folge, finde ich, sehr effektiv in Szene gesetzt wurde. Und dann fangen halt schon an, die ersten kleinen Inseln unterzugehen unter zu und es gibt dann noch weitere Beben und ja, Japan geht letzten Endes unter und die Familie und auch alle anderen Menschen müssen irgendwie versuchen zu überleben. Das ist also im Groben die Geschichte. Natürlich gibt es dort auch noch so ein paar kleine Tie-Ins, so ein paar Subplots, die mit eingebunden werden und ob die mir gefallen haben oder nicht, dazu äh, können wir dann gerne gleich etwas näher eingehen. Jetzt habe ich die Serie gesehen, Berg aber leider nicht. Tja, Berg, was machen wir denn da? Ja,
1: ich nehme jetzt einfach mal hier das Heft eiskalt in die Hand. Denn wie es so üblich ist beim Telestammtisch, kann man das auch einfach mal als Interview führen. Ja. Und das würde ich jetzt einfach mit dir mal machen an der Stelle. Es ist ja so, wir müssen ja immer ein bisschen betrachten, was ist die Zielgruppe des Ganzen? Wer könnte sich da angesprochen fühlen? Und da an diese Fragen tasten wir uns jetzt einfach schon mal so ein bisschen ran. Und du sagst ja, eine Anime-Serie mhm. ist ja erstmal grundsätzlich was Spezielles, hat aber natürlich eine riesen Fanbase. Erste Frage, ist es wirklich so richtig deeper Anime-Shit oder ist es auch irgendwas, was sich jemand, der damit jetzt nicht so die Berührungspunkte hat, angucken kann?
4: Also, ähm, die, die Animationen gehen äh, sind halt schon recht klassisch Anime-mäßig, wobei die Augen jetzt nicht so übergroß wie in anderen Animes dargestellt werden. Das ist ja immer so schon eins, eins der Hauptmerkmale, was zumindest den meisten als erstes auffällt. Ansonsten ist das relativ äh, klassischer Anime. Die Animationen sind okay, nicht überragend, aber jetzt auch nicht grottenschlecht die Verhaltensweise der Person, Verhaltensweisen der Personen die sind halt teilweise dann schon irgendwie so typisch anime manchmal auch so ein trotz trotz des ernstes der halt in dem Thema steckt irgendwie so ein bisschen überspielt und manchmal halt auch so komische Situationen, wo man so denkt hä, wieso verhalten sich denn die Leute jetzt so oder der kleine Bruder, der irgendwie so ein typisches äh, YouTube -ge geprägtes Kind darstellen soll, der andauernd so völlig reingeworfen einfach irgendwelche englischen Begriffe raushaut, die, wo es irgendwann dich einfach nur noch genervt hat dass jetzt irgendwer Englisch redet und dann halt auch so ganz schlechtes Oxford Englisch und irgendwann fangen die anderen Charaktere auch an, so einzelne Wörter Englisch zu sagen was irgendwie total Banane wirkte und äh, dahingehend kann man sagen, dass halt einfach dieses, dieser typische japanische oder asiatische Habitus, der so ein bisschen mit rüberkommt und der vielleicht ähm, uns so ein bisschen komisch vorkommt, da schon durch, äh, durch, durchdrängt das Ganze und dementsprechend würde ich sagen, kann man jetzt nicht grundlegend allen empfehlen.
1: Was mich natürlich interessiert, wir haben es hier mit einer Serie zu tun, die natürlich auf Zerstörung, auf Action, auf ähm, Untergang von der Zivilisation irgendwo setzt. Wie ist denn das vom Actiongrad her in Szene gesetzt?
4: Also es gibt ein, zwei Szenen, die halt auch irgendwie so ein bisschen actionlastiger sind, aber insgesamt ist das halt keine Action-Serie, sondern es ist mehr so dieses Überleben danach und was Passiert jetzt mit der japanischen Bevölkerung, mit dem japanischen Land, wie geht's weiter? Das fand ich halt auch schon interessant. Allerdings muss ich sagen, dass so der ganze Rest drumherum teilweise komisch wirkt. Also neben dem, was ich gerade schon erzählt habe, mit äh, den äh, mit diesen englischen Wörtern, die eingeworfen wurden, gibt es auch immer wieder Szenen, wo du dir denkst: So verhält sich doch in dieser Situation keiner. Äh, das das sind so komische Sachen. Ähm und auch, auch ansonsten gibt es dann so ein, eine Art Tie-In, so in der Mitte der Serie, wo die zu so einer Art Kommune kommen. Und dort kommt auch so eine Art Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das schon als übernatürliches Element einordnen soll oder nicht. So ein bisschen Esoterik mit rein. Das war irgendwie komisch. Also eher wenig Action, mehr Survival, wie geht's weiter, aber dann auch die Sachen, die ich gerade angesprochen habe.
2: Mhm.
1: Wenn ich mir das so anhöre, wie du es gerade erzählst und parallel so ein paar Bilder mir hier reingucke und so vom Setting her, macht das so ein bisschen einen postapokalyptischen Eindruck. Also das finde ich ja prinzipiell interessant und du hast ja auch so ein paar Aspekte angesprochen, die da eben besonders im Fokus stehen, eben wie eine Gesellschaft dann nach so einer Katastrophe funktionieren kann, sich wieder aufbaut, sich wieder Communities bilden und
4: sowas. Ist das schon ein Aspekt, an den das erinnert? Also vom Setting her hat man auf jeden Fall so ein bisschen The Last of Us Feeling durch diese Ruinen und dann aber trotzdem diese natürlich irgendwo immer noch intakte Fauna, die dort, die dort herrscht. Das ist natürlich nicht so wie bei Last of Us, wo das dann alles zugewachsen ist, aber irgendwie hat man schon dieses Feeling. Also das kann man auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall bejahen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch obwohl es letzten Endes über einen längeren Zeitraum geht, schon mehr auf diese, auf diese Familie und auf diese Hauptperson halt zugeschnitten und man muss halt sagen, also wer denkt, dass bei Game of Thrones viele Hauptpersonen sterben, der sollte sich diese Serie anschauen, denn die sterben weg wie die fliegen, also es ist echt <lacht> Wahnsinn. Und gerade am Anfang ist das auch noch sehr emotional und effektiv in Szene gesetzt und irgendwann juckt einen dann nicht mehr so ganz, aber man hat auf jeden Fall dieses postapokalyptische Feeling und in den letzten Folgen, wenn es auch darum geht, wie geht's denn weiter, kommt auch der Aspekt hinzu, was passiert denn jetzt mit der Gesellschaft, was passiert mit Japan, das wird auch tatsächlich gezeigt und aufgeklärt, ob man das jetzt als gelungene Auflösung bezeichnen möchte oder nicht, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Es war okay.
1: Ja, das wäre jetzt auch fast schon meine nächste Frage gewesen, was du angesprochen hast mit dieser Familie, die, die man verfolgt. Aber wenn du zum einen sagst, dass natürlich viele Hauptfiguren wegsterben und zum anderen, die Serie ja auch mit zehn Folgen, ah, circa 25 Minuten, jetzt nicht die wahnsinnigste Lauflänge hat, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man da so eine richtige Beziehung zu den Figuren aufbauen kann. Oder ist das anders?
4: Hm, also ich, ich finde gerade die die Hauptperson, um die es geht, da hat man schon die Möglichkeit, eine gewisse Beziehung aufzubauen, weil sie steht halt im Mittelpunkt und hat dementsprechend auch die meiste Screentime. Ich fand den Vater auch wirklich irgendwie gut in die Serie reingeschrieben. Beim Rest fiel es mir dann doch eher schwer ich würde, aber, ich würde das jetzt aber nicht unbedingt als rein negative Sache auslegen, weil es am Ende halt einfach um sie geht.
1: Mhm. Okay, ist in Ordnung. Wenn man eine Hauptfigur hat, auf irgendwas muss man sich ja konzentrieren, wenn man dann nicht so viel Zeit hat. Ja, dann brauchen wir glaube ich nicht allzu viel mehr dazu zu sagen. Es geht ja auch einfach darum, Zieh mal ein Fazit, wie fandest du es insgesamt, was hat vor allen Dingen deine Wertung beeinflusst und vergib mal, wie es klassisch beim tele so ist, 0 bis 5 sinkenden Inseln.
4: Ich dachte jetzt Punkte auf der Richterskala. Das ja, wäre ja fast
1: ein bisschen brillant gewesen, aber da so weit war ich nicht. Aber Wir sind jetzt bei den sinkenden Inseln, ist auch in Ordnung und sag mir am besten, wer sich das angucken sollte und wer lieber die Finger davon lässt.
4: Also ich wollte diese Serie gut finden und sie hat auch einige gute Ansätze gehabt und deshalb war ich initial bei einer eigentlich ganz guten Wertung und desto mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ich auch nochmal andere Kritiken mir angehört habe, desto, hab, desto mehr ist mir irgendwie bewusst geworden, dass die Kritikpunkte doch schon teilweise recht eklatant waren, vor allem das Verhalten der einzelnen Figuren. Diese komische Geschichte mit der Kommune hat mir auch nicht so gefallen. Dann gab es auch eine Folge zum Schluss, die hat sich irgendwie so ewig gezogen und irgendwie war die fast überflüssig. Das hat mich auch gestört und ähm, ich wollte die Serie wirklich gut finden und ich wollte sie gut bewerten, aber letzten Endes kann ich nicht bei mehr als drei sinkende Inseln von fünf landen. Das ist schon mit ein bisschen Wohlwollen, glaube ich, immer noch. Und wer soll sich das anschauen? Also alle, die mit äh, Katastrophenserien und generell diesem Untergangsszenario irgendwie sympathisieren können, äh, in Anführungszeichen, das interessant finden und mit Animes was anfangen können, die können ruhig mal einen Blick riskieren. Wenn ihr aber merkt, dass ihr nach vier, fünf Folgen dass euch das nicht zusagt, dann wird es ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Dann könnt ihr abbrechen, würde ich sagen. Ja. ja, kurz und knackig, da
1: brechen wir auch an der Stelle ab. Vielen Dank erstmal wieder fürs Zuhören hier beim Telestammtisch. Und wir beiden sind Steven und Berg von Steven Spoilberg und schalten jetzt wieder zu unserer eigenen Sendung zurück, denn wir sind ja hier in der Folgen-Inception. Falls ihr euch gerne mal wieder was von uns anhören wollt, dann schaltet einfach zu Steven Spoilberg rüber, www.stevensboilberg.de und auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Wir sind raus mit unserer typischen Floskel. Tschüss, ciao und goodbye.
2: Bleibt spoilerfrei.
4: Tschüssikowski.
2: Ahoi, da draußen. Hier ist eine neue Besprechung von euren Telestammtisch-Guys. Mit mir ist der Benne. Hallo, Benne. Servus. Hi. Ich bin der Mo und heute sprechen wir über Greyhound: Schlacht im Atlantik. Das ist ein neuer Film, den ihr exklusiv bei Apple TV sehen könnt. In der Hauptrolle Tom Hanks, das Drehbuch hat auch Tom Hanks geschrieben, basiert auf einem Roman namens The Good Shepherd und sollte ursprünglich im Mai ins Kino kommen, wie wir wissen, wegen der aktuellen Krise hat das nicht stattgefunden. Jetzt hat Apple die gesamten Verleihrechte gekauft für 70 Millionen Dollar und ist somit ein Apple Exclusive. Ben, magst du uns ein bisschen die Story zusammenfassen?
3: Na klar. Also in Greyhound Schlacht im Atlantik dreht es sich eigentlich primär um ein Schiff, die sogenannte Greyhound, welche von äh, Kapitän äh, bzw. Commander Ernest Krause ähm, ja, angeführt wird. Wir sehen quasi den äh, Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg und die äh, den Support, von Konvois, Nachschubkonvois der Alliierten, die, wie gesagt, auch von Kriegsfregatten begleitet werden. Eine dieser Fregatten, wie gesagt, unter der Leitung, unter der Führung, unter dem Kommando von Krause. Und ähm, hier gibt es eine Besonderheit, denn äh, es gibt ein Intervall von knapp drei, vier Tagen, in denen die Schiffe, dieser ganze Konvoi, auf sich alleine gestellt ist und keine Luftunterstützung bekommen kann. Und das natürlich der optimale Moment ist, für die deutschen Wolfsrudel, die Wolfpacks, die deutschen U-Boote, hier zuzuschlagen und Schiffe versenken zu spielen. Und genau das passiert auch, während dieses Filmes und ist das zentrale Element, der Angelpunkt quasi ähm, für die Story. Mehr gibt es eigentlich inhaltlich zu diesem Film nicht zu sagen. Es ist ein Film, der an sich nur auf der, auf der Oberfläche des Atlantiks spielt und wir diesen Konvoi begleiten und gucken, wie viele Schiffe am Ende des Tages tatsächlich noch über Wasser sind und nicht unter Wasser.
2: Ja, genau. Gut zusammengefasst. So sehe ich das auch. Äh, 37 Schiffe sind ja in diesem Konvoi. Selbst die sieht man ja nicht besonders ausgiebig, sondern wir verweilen wirklich mit der Kamera ganz hart auf der USS Kelling, die hier Greyhound genannt wird. Ähm, wie wie fandst du das Ganze? Wie hatte ich das angesprochen?
3: Im Prinzip ja. Also im Vorfeld des Casts hatten wir ja schon darüber gesprochen. Ich hatte anhand des Trailers etwas, etwas anderes, aber auch etwas mehr von diesem, von diesem Film erwartet. Ähm, der Trailer suggerierte mir eigentlich einen äh, Film mit Tom Hanks in Anlehnung an äh, glorreiche Antikriegsfilmzeiten wie Der Soldat James Ryan. So hatte ich auch die Rolle von äh, Hanks hier in diesem Film verstanden, war aber am Ende des Tages dann doch enttäuscht, weil das Drehbuch, auch wenn das äh, von Hanks selber stammt, mit seinem Charakter meiner Ansicht nach äh, sehr, sehr ähm, stiefmütterlich umgegangen ist. Ich fand ihn nicht so tiefgehend, wie er hätte sein können. Und dabei dauert der Film anderthalb Stunden und dreht sich eigentlich nur um ein Schiff und seinen Käpt'n. Und da hätte ich rein inhaltlich und auch in Bezug auf die Charakterentwicklung etwas mehr erwartet.
2: Mhm. Also das heißt, für dich, für, für dich ist das eher dann was Negatives, dass das Ganze ähm, oberflächlicher geblieben ist.
3: Ja, vor allem, weil er sich ja wirklich nur auf das Thema Schiffe versenken konzentriert und das äh, die eigentliche und die einzige Existenzberechtigung für diesen Film ist. Wir verfolgen über anderthalb Stunden einen Konvoi von Schiffen, der versenkt wird, haben aber überhaupt keinen direkten Bezug zu dem ähm, Part, der mich persönlich in solchen Filmen dann immer interessiert, nämlich wie geht die Mannschaft damit um? Natürlich gibt es hier Momente, wo Angst und Furcht, ähm, einfach an durch die Lautsprecher dröhnen, wenn über die gekaperten Funkfrequenzen die deutschen U-Boote ähm, bzw. deren Besatzung sich zu Wort melden. Da kommt so ein bisschen Feeling auf. Da sieht man auch, wie die Mannschaft und die Besatzung unter Druck gerät. Aber ansonsten äh, sind das eher so die schillernden Momente, die ich mir in so einem Film mit Tom Hanks wesentlich häufiger gewünscht hätte. Mhm.
2: Ja, ich bin da auch ein bisschen ähm, zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich ganz genau, was du sagst. Da hätte man, also man sieht förmlich, was man daraus hätte machen können. Und man kriegt unmittelbar, so ging es mir zumindest, auch das Gefühl, da gibt es bestimmt noch jede Menge Szenen, die dann aber weggelassen wurden, sodass wir hier auf schlanke 90 Minuten kommen. Und ich vergleiche das jetzt mal mit diesem Namen, geben, den namensgebenden Hund, den Greyhound. Der, der, der Film mhm. ist wie der Hund, der ist schlank und schnell, aber eben nicht großes Kino, was er hätte sein können und das hat einem der Trailer tatsächlich auch so ein bisschen versprochen, aber ich finde das sogar ganz gut. Also, dass die Charakterstudien hier, die wirken sehr flach und dünn im Vergleich zur Action, die man sieht und die ist wirklich gut gemacht, das das knallt, das raucht und das CGI ist ähm, tippitoppi. Da gibt es nichts dran zu meckern. Die waren ja beim Dreh keinen einzigen Tag tatsächlich im Wasser. Das ist alles ähm, Studio-Fake. Das ist Wahnsinn. Ja, und dafür mhm. ist das sehr, sehr gut. Und was der Film richtig macht, für mich, finde ich, ist eine, wenn man das so sagen kann, eine oberflächliche Intimität zu zeigen, was, was den Captain und die Crew angeht. Man kommt niemandem zu nahe weil hier Krieg herrscht und jeder muss zu jeder Sekunde funktionieren und trotzdem versuchen sie so ein bisschen Alltag drin zu haben und das ist ja in diesem Film immer dargestellt, dass der arme Koch immer versucht, ihm was zu essen anzudrehen, denn der Captain muss essen und das tut er halt irgendwie nicht, ähm, dass da auch immer was passiert und so nutzt der Film halt eben die 90 Minuten tatsächlich maßgeblich für Action, für eine Jagdszenerie mit einem ganz kleinen bisschen Alltag und ich fand das bezogen auf die Lauflänge ziemlich gut. Also hier bekommt meiner Meinung nach alles Platz, was was man braucht. Patriotismus kommt ein bisschen, äh, ist auch nicht zu dick. Ähm, das Leiden der Soldaten wird gezeigt, aber eben nicht, wie man es aus anderen Kriegsfilmen kennt, indem man sieht wirklich, dass sie da leiden, dass sie bluten. Der Film ist super clean, finde ich. der ist ja Also wenn es jetzt nicht auf Apple erschienen ist, dann wäre das hier für mich ein ganz klarer Anwärter auf den sauberen Disney Channel, weil man sieht hier, man sieht ja dieses Leid nicht, selbst wenn da irgendwie dieser eine Ausguck brennt oder sowas, dass da wird man nicht direkt reingeworfen, sondern man bleibt immer so ein bisschen distanziert, finde ich.
3: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, ähm, sowohl als auch, also einerseits, was die Explizität der Gewaltdarstellung geht, wenn es jetzt um blutige Szenen geht. Aber eben aber auch, wenn es um diese psychologische Seite geht, die bei so einem Film meiner Ansicht nach auch eine wichtige Rolle spielt. Aber, und auch da gibt es schillernde Momente, wenn beispielsweise zu Beginn des Filmes, unabhängig von dem, was im weiteren Verlauf des Filmes passiert, ein U-Boot versenkt wird. Und ähm, wir beide haben den Film ja nur auf Englisch gesehen. Die deutsche Tonspur lag ja noch nicht vor bis zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, wie gesagt, da wird ein deutsches U-Boot versenkt und einer der Matrosen sagt dann, jawohl, 50 Crowds sind tot, ne? There are 50 dead Crowds now und äh, Tom Hanks als Kapitän sagt dann 50 Souls. Ne? Das sind so kleine Momente, wo ähm, tatsächlich auch dieser Charakter, den Hanks hier verkörpert, ein bisschen Profilschärfe hinzugewinnt, was ich toll finde, was ich gut finde. Was aber letzten Endes äh, zu dürftig ist für so einen Film mit so einem Aufgebot und so einem ähm, Budget, dass eine CGI-Hölle wie diese hier in Greyhound entfachen kann, da reicht es mir nicht zu sagen, okay, da, da sieht äh, alles tippy-toppy aus. Äh, da muss letzten Endes auch die Story mithalten können mit dem, was die Bilder uns zeigen.
2: Hm, hm. Also man sieht den Hauptcharakter schon stellenweise, genau wie du gesagt hast, zermürbt. Man merkt auch, der ist nicht mit sich im Reinen. Das nagt an ihm das Ganze. Ich kenne die Buchvorlage nicht und ich habe im Internet auch tatsächlich unterschiedliche Aussagen dazu gelesen. Die einen schreiben, der ist am Ende einer langen Karriere und andere schreiben, der ist am Anfang einer langen Karriere. Ich glaube, er ist am Ende einer langen Karriere und zieht halt da mit diesen alliierten Schiffen über den Atlantik und hat, glaube ich, schon so ein bisschen den Glauben an dem Ganzen verloren. Und ähm, das sieht man so in seiner Figur. Allerdings, ja, genau wie du bemängelst, eben nur ganz knapp an der Oberfläche. Ich denke mal, für Fans von diesem Genre generell ist das, die werden ihre Freude haben daran. Weil die Jagdszenen sind gut gemacht, finde ich. Und ich finde zum Beispiel auch, ähm, die Deutschen sind eigentlich allgegenwärtig, obwohl man sie ja nie sieht. ja hm. Und richtig gut umgesetzt fand ich tatsächlich diese eindringliche szene dass man dass die deutschen sich auf die funkspur der amis legen und dann quasi mhm. in den booten zu hören ist wie der eine deutsche quasi die Greyhound anruft und sagt, wir kriegen euch, wir sind euch hinten dran, wir jagen euch, bis wir euch an. Und das ist, das finde ich, ist eine sehr, sehr eindringliche Szene, weil du diesen diesen Feind nicht siehst. Das mag man jetzt auch bemängeln, denn was der Film tatsächlich nicht hat, ist so ein richtiger Feind, also so ein richtiger äh, 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 mieser Typ, den man sieht und den man, der mit einer Augenklappe hinten links irgendwie den bösen Nazi spielt. Das gibt's halt nicht. Du hörst eine Stimme und du siehst das Wolfsrudel zum Teil, das heißt diese U-Boote. Und äh, einigen mag das zu wenig sein. Ich fand das, bezogen auf das, was ich im Gesamtpaket bekommen habe, tatsächlich ausreichend. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, dadurch, dass die Dramaturgie jetzt nicht so richtig deep geht. Für mich ist das so ein Film, der im Grunde ein Ziel hat oder, oder uns ein Ziel weiterbringt. Nämlich, wir sind jetzt hier auf dem Atlantik und uns geht es darum, über Wasser zu bleiben ja, und daraus bezieht der Film so einen Sog, also wir wollen hier überleben, alle Schiffe sollen über Wasser bleiben, wenn es Schiffen aus dieser Gruppe an den Kragen geht, dann sehen wir das alles nur aus Entfernung und wir hören mhm. das nur aus dem Ticker, dadurch bleibt das sauber, und unnahbar und klar, die tiefen Analysen von Schauspielern, die gibt es hier nicht und wir haben auch eingangs drüber geredet, wir könnten jetzt hier Name-Dropping machen und, und acht Namen aufzählen, der hier mitspielt. Es spielt überhaupt keine Rolle. Denn der einzige Charakter, auf den man sich die ganze Zeit konzentriert, ist tatsächlich Tom Hanks. Also ohne den wäre das hier gar nichts. Er spielt hier wirklich, wirklich gut. Er ist aber nicht da, wo er sein könnte. Er selber soll wohl zitiert werden oder worden sein mit den Sachen, dass er mit dem Satz, er findet das sehr traurig, dass der Film keinen offiziellen Kinostart hat. Das bricht einem das Herz, soll er wohl gesagt haben, weil er hätte das gerne auf der großen Leinwand gesehen und mir ist da sofort in den Kopf gekommen, dann hättest du aber nicht so ein unspektakuläres Drehbuch schreiben dürfen, denn das hier, was ich hier sehe, ist für mich tatsächlich Home-Movie-Material und nicht Kino.
3: Bin ich vorhin ganz bei dir. Zu dem, was du gesagt hast bezüglich der nicht-Appearance äh, auf visueller Art der der Deutschen, der ja, im, im wahrsten Sinne des Wortes ein, ein personelles Feindbild haben wir ja nicht. Finde ich aber trotzdem dieses Stilmittel, so wie du es herausgearbeitet hast, auch richtig, richtig gut gewählt, dass man eben passend zu einem U-Boot-Krieg den Feind nur im letzten Moment vor Augen hat, sieht Und dann sich auch schon die Entscheidung anbahnt, war es das Letzte, was ich zu sehen bekomme oder überlebe ich? Und das äh, hat natürlich schon funktioniert, da bin ich auch bei dir, dass äh, auch ähm, wir nicht unmittelbar immer daran beteiligt sind, wenn Teile dieses Konvois äh, zerstört werden, versenkt werden, fand ich auch nicht verkehrt, vor allem, weil man dann auch wieder in diesen Momenten, wo man eine Explosion wahrnimmt, auch immer direkt sieht, wie sich alle japanisch auch umdrehen, um zu gucken, wo ist es? Ist es bei uns oder sind es die anderen? Und ähm, das finde ich dann auch Gut, aber auch da fehlte mir noch ein bisschen dieser 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 weitere Schritt, vorwärts zu gehen, mutig zu sein und vielleicht auch da Abgründe, die meiner Ansicht nach auch während des Zweiten Weltkrieges äh, vorhanden gewesen sind, noch herauszuarbeiten ähm, und da noch ein bisschen mehr herauszukürzen. Vom Schauspielerensemble äh, wäre es auf jeden Fall drin gewesen, die wissen eigentlich, was sie tun. Und ähm, ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast, äh, dass es einige Stimmen gibt, die sagen, ja, der Charakter von Hanks ist am Ende seiner Karriere. Andere wiederum sagen, zu Beginn am Ende des Filmes, ich gehe jetzt nicht darauf ein, oder zum Ende des Filmes, ohne jetzt zu groß zu spoilern, sagt er ja, this was my first command. Vielleicht begründet sich darin auch der Verdacht oder die Gruppe von Menschen, die sagt, das ist sein erstes Kommando, fände ich nachvollziehbar. Insgesamt muss ich sagen, ist der Charakter, den Hanks hier spielt, aber auch sehr... Ähm, nah an Captain Miller meiner Ansicht nach angelehnt, wie er ihn in For ähm, Forrest Gump, ich schon fast gesagt, in ähm, äh, Saving Private Ryan gespielt hat, weil er auch hier ähm, quasi äh, die Moral verkörpert, dass er quasi ein, ein, ein Seemann ist, ein Soldat ist, der in den Krieg zieht, Trotzdem aber immer noch äh, zu differenzieren weiß und das auch wirklich festhält, was gut ist, was böse ist, was recht ist und was unrecht ist. Und das äh, macht er ja deutlich, indem er sagt, das sind nicht irgendwelche Crowds, die wir gerade äh, versenkt haben, sondern das sind 50 Seelen, unabhängig davon, ähm, dass wir im Krieg sind. Und das, äh, finde ich, ist noch etwas, was diesem Charakter auch noch etwas mehr Profil verleiht. Aber wie gesagt, ein bisschen mehr wäre noch schön gewesen und es wäre definitiv drin gewesen. Und... Äh, über den Soundtrack haben wir noch gar nicht gesprochen. Da könnten wir vielleicht noch ein, ein zwei Sätze verlieren. Was ich da richtig, richtig spannend gefunden habe, war ähm, die Untermalung der Szenen, wo sich das Wolfpack aufmacht beziehungsweise in Erscheinung tritt. Dann gab es ja immer diese Wahlmusik, diese Wahlklänge, die quasi dann so melodisch äh, der der restlichen Tonspur unterlegt wurden. Um auch zu verdeutlichen, jetzt geht es wieder, unter den Meeresspiegel. Das fand ich sehr, sehr spannend und sehr, sehr gewitzt.
2: Das stimmt. Ja, ja. Da, also wir haben gar nicht über den Soundtrack geredet, da gebe ich dir recht. Und das war, ähm, der macht in dem Film genau das, was er soll. Der unterstützt die Szenen allesamt mit der richtigen äh, Untermalung. Da ist nichts aufgedröselt, da ist nichts zu doll, da ist nichts zu pompös. Und das hätte ja hier leicht auch passieren können. Also wir haben ja, ja diese eine, es gibt patriotische Züge, die sind aber, wie gesagt, alle relativ simpel. Und das hätte ein Michael Bay hätte da die typische von unten nach oben Kamerafahrt gemacht mit riesen ja. Rimbamborium. Das kriegen wir alles nicht. Ähm, ja, so zwiegespalten, wie wir beide sind, denke ich mal, werden viele Leute diesen Film sehen. Die einen, die sich da mehr Charakterstudie wünschen, ähm die, die einen, die auch sagen, die Schauspieler neben Tom Hanks, so wie wir das auch sagen, sind alle sehr blass. War das jetzt so gewollt? Hat er seinen Charakter zu nett äh, angesetzt? Hat der zu viel von Scham Ist er vielleicht tatsächlich äh, ausgebrannt? Und kriegt ja sein erstes Kommando, ist aber trotzdem an der, schon am langen Ende seiner Karriere, denn der ist ja jetzt nicht mehr so ganz jung. Das wissen wir alles nicht so ganz genau. Es gibt auch für uns unnötige Szenen, die man am Anfang des Films sieht, wie er mit seiner Freundin redet, zukünftigen Frau redet, die für mich keinen Sinn machen. Man sieht ihn ja im Grunde auch äh, am Anfang der Szenerie aus dem Bett steigen, am Ende der Szenerie ins Bett steigen. Das soll alles, glaube ich, also mir suggeriert das halt eben, wir haben jetzt hier einen ganz kleinen Ausschnitt von einem zermürbten Menschen mit einer sehr, sehr großen Aufgabe, der versucht tatsächlich, so wie du sagst, im schlimmsten aller Fälle, nämlich im Krieg, seine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Und das können wir ihm geben, das macht er gut, der ist der ist nett. Aber das tut halt dem Film nicht so richtig gut. Das Drehbuch hätte, glaube ich, ein bisschen knackiger geschrieben werden können. Und sowohl die Charakterstudie von dem Captain selber, als auch vielleicht ein bisschen Charakter von nebenan, hätte man reinlassen können. Und das ist auch dieses Ding, dass man unmittelbar das Gefühl kriegt, da fehlen doch irgendwie noch zehn Minuten. So, da, mhm. da fehlt doch noch irgendwie was, weil das fängt sehr sauber an und es hört tatsächlich sauber auf, sofern man das sagen kann, natürlich für einen Kriegsfilm, aber wer den gesehen hat, der wird das verstehen, weil wir ja schon schon erwähnt haben, wir sehen hier wenig bis gar kein Blut, äh, wenig bis gar kein, ähm, ja, Gemetzel möchte man jetzt mal sagen, wie man es vielleicht von anderen Filmen kennt, um auch einfach mal kurz das Schrecken zu zeigen, das ist hier sehr subtil, ne? Und wie gesagt, ich bin tatsächlich hin und her gerissen Ist das jetzt gut oder schlecht? Mir persönlich, ich habe mich nicht gelangweilt. Ich komme hier auch kurz jetzt zu meinem Fazit. Ich habe mich nicht gelangweilt. Diese 90 Minuten vergehen sehr gut. Die vergehen sehr schnell. Das Pacing ist super. Die ich glaube, es sind vier Tage, die wir sehen hier im mhm. Zeitraffer. Ähm, die kann ich nachvollziehen. Man sieht das auch an den Gesichtszügen der, der von Tom Hanks, wie, wie viel, wie wenig Schlaf er hat. Das ist toll gespielt. Er ist nicht besonders deep. Äh, Charakteranalysen fehlen hier, aber ich habe mich trotz allem gut amüsiert. Und ich würde hier man soll ja Punkte vergeben. Dann mache ich das. Mit drei von fünf bin ich hier am Start.
3: Ja, ich schließe mich dann einmal direkt an. Also auch wieder erwarten vielleicht jetzt für einige, die den Cast verfolgt haben, äh, sehe ich das an sich Punkte technisch genauso wie du. Auch von mir bekommt Greyhound drei von fünf Punkten, weil ich den Film, und das hast du jetzt äh, vorweggenommen, aber wie gesagt, da sind wir, äh, sprechen wir in einer Stimme, mit einer Stimme, ähm, er ist nicht langweilig, dieser Film. Er weiß zu unterhalten auf seine Art und Weise, dass er mir jetzt in bestimmten Momenten hier und da storytechnisch beziehungsweise auch hinsichtlich des Character Developments etwas zu kurz geraten ist. Gut, dafür kriegt er aber von meiner Seite auch diese zwei Punkte Abzug. Insgesamt ist es ein sehr unterhaltsamer Film, der spannend erzählt wird im Sinne eines Episodenfilms über diese vier Tage hinweg. Da läuft ja auch entsprechend ein Zeitcounter die ganze Zeit rückwärts, was ich sehr, sehr cool gefunden habe. Und äh, insgesamt auf jeden Fall ein lohnenswerter Film fürs Heimkino. Explizit fürs Heimkino.
2: Ja, das hat, sagte ich ja auch schon auf dem, ich glaube auch noch auf der großen Kinoleinwand hätte er uns beiden nicht mehr gebracht. Mhm. Auf dem Heimkino ist er jetzt zu sehen. Wir sagten es eingangs, Apple TV hat die Exklusivrechte. Geht dahin, drückt den Knopf, guckt ihn euch an, wenn euch das hier angefallen hat. Ben, ich glaube, wir bringen es zum Ende. Ich sage
3: danke. Ich sag auch danke und hat wirklich sehr viel Spaß gehabt mit dem.
2: Danke, danke. Gebe ich nur zurück. Machen wir bald wieder. Und an euch da draußen, habt noch viel Spaß. Macht's gut.
3: Bye, bye.